0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Po tej stronie mikrofonu jak zawsze Adam. I dzisiaj nagrywam solo, więc mam nadzieję, że ta audycja, która powstanie, będzie jakoś strawna. Ale chyba poprzednim razem, kiedy była taka sytuacja, jako tak udało się tego słuchać, więc mam nadzieję, że i tym razem uda się to powtórzyć. No, nagrywam dzisiaj w taką nieco burzową niedzielę, więc jest dosyć dosyć deszczowo, dosyć parno, mam nadzieję, że nie będę zmuszony otwierać okna, bo jest dosyć, dosyć naprawdę gorąco i, i duszno. Nie chciałbym tego robić, bo jednak no, mikrofon mógłby coś tam łapać, no ale zobaczymy, może się uda przetrwać te, te pół godzinki, czyli tam widzi nagrania. No, a nie przedłużając myślę dalej, przejdziemy sobie do jakichś newsików. Po, no, po pierwsze, wydaje mi się, to co miało być, a nie było w zeszły czwartek bodaj, to miała się odbyć prezentacja w końcu PlayStation 5, która miejsca nie miała ze względu prawdopodobnie na te na sytuacje w Ameryce, na te zamieszki, które tam się dzieją i została przełożona no właściwie jeszcze nie wiadomo do końca na kiedy acz są jakieś plotki, że miałaby się odbyć już 12 czerwca więc to przełożenie takie dosyć symboliczne. Tydzień, więc, czy ten tak, więc, więc trochę, trochę, trochę śmiech na sali w sumie. No ale zobaczymy, czy faktycznie będzie ono miała miejsce. No i też ostatnio mówiliśmy gdzieś z Agatą o padzie do PS5. Agata tutaj nie była zbytnim zwolennikiem kolorystyki, w której się on ukazał. A więc ku ucieszy jej i pewnie nie tylko jej, to pad będzie też czarny. Co, no można było się domyśleć, że pewnie nie będzie w jednej wersji kolorystycznej, ale przy klipie, który prezentował, właśnie, który mi zapowiadał tę prezentację, która miała się odbyć w zeszłym tygodniu, pokazano tego pada już w kolorze czarnym więc no, ciekaw jestem ciekaw jestem jaka będzie koniec końców konsola no, podejrzewam, że chyba jednak też czarna ale może od razu, wyst... w... razu zadebiutuje w dwóch wariantach lorystycznych, skoro pokazano najpierw pada biało-czarnego, no ale to zobaczymy jeszcze, jeszcze pewnie za jakiś czas a no i oczywiście pokazano też czy to no, pokazano, może nie do końca pokazano bo to nie jest coś co można zobaczyć ale mieliśmy okazję usłyszeć z tego co rozumiem, dźwięk z sekwencji startowej PS5 także w tym klipie. I jak dla mnie, można było wyczuć tam taką letko, lekką nutkę, może pierwszego PlayStation. Tak, dźwięków, które towarzyszyły z kolei włączaniu tejże konsoli. No ale też nie ma może nad czym się specjalnie rozwodzić w tym temacie. A jak już w sumie byliśmy przy temacie Sony, to jeszcze może wspomnę, że już zaraz będziemy mieli premierę Drastofa 2, które debiutuje chyba 19 czerwca, więc już za niecałe dwa tygodnie będziemy mogli wziąć w swoje łapki tenże tytuł. No a teraz przechodząc do czegoś zupełnie innego, zupełnie innej beczki, to Oppo zaprezentowało telefon brandowany serią Evangelion i wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie, oczywiście niestety tylko w Japonii będzie on dostępny i chyba ma być też ograniczony ilościowo nie pamiętam ile ma ich być 10 tysięcy chyba do 10 tysięcy miał być limitowana produkcja więc wielka, wielka szkoda ale prezentuje się całkiem fajnie jest on utrzymany w barwach Jednostki, jednostki pierwszej, tak? czyli, no, czyli Ewangeliona, za którego sterami zasiadał Shinji. I nie da się ukryć, że prezentuje się naprawdę fajnie w tych barwach, w tym fiolecie. Do tego ten taki jaskrawy, zielony. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i wielka szkoda, że u nas nie będziemy mogli, będziemy mieli możliwości kupić tego sprzętu. A czy też warto może wspomnieć, że nie jest to pierwszy w ogóle tego typu produkt bo już wcześniej Sharp wydał, wydał też telefon z powiedzmy właśnie no, brandowany Ewangelionem tylko że tutaj mamy po prostu zwykłego smartfona powiedzmy gdzieś pomalowanego w barwach Tak, to tam w przypadku Sharpa był to telefon który był zaprojektowany tak żeby jakoś tam się mieścił w stylistyce Ewangeliona, że moglibyśmy uwierzyć, że to pochodzi z, z anime więc nie, nie miał bardzo, bardzo fajny wygląd i jeszcze do tego o jedynej pamięć nie mieli, to miał też nakładkę na androida, całą zrobioną tak w stylu właśnie tego, co mogliśmy zobaczyć w Ewangelionie, gdzieś tam na komputerach czy coś więc, więc tak no, tutaj mamy do czynienia po prostu z przemalowanym zwykłym modelem powiedzmy, no ale dalej całkiem fajnie się to prezentuje bardzo dobrze też wygląda opakowanie, w którym będzie do nas przychodził sam telefon. Fajnie obrandowane pudełko, ale w nim też znajdziemy ciekawie zapakowany sam telefon, który będzie, jak rozumiem, w takim case, na kształt entry entryplaga, więc wygląda to naprawdę super jest i jest naprawdę spore przywiązanie do detali, chociażby wykałaczka do tacki SIM jest na kształt włóczni Longinusa, więc naprawdę wygląda to mega wszystko. No jakby to u nas było dostępne, to bym się zastanawiał, czy nie zmienić telefonu, bo już mam dosyć świeży. A, no i jeszcze oprócz tego, że ten telefon wychodzi, to jeszcze będzie, mają wyjść jeszcze dwa inne produkty w klimacie Ewangeliona. W tym przypadku ma być to jeszcze smartwatch, tutaj już z motywem Asuki oraz słuchawki bezprzewodowe nawiązujące do Ray więc bardzo zgrabny secik dla każdego fana Ewangeliona, myślę, no pod warunkiem, że mieszka w Japonii, bo też z tego, co pamiętam, to w Japonii jest trochę inny standard, inny standard łączności telefonu, więc nawet jak sprowadzimy taki telefon, to wydaje mi się, że on specjalnie dobrze nie będzie współpracował z naszą siecią polską czy też w ogóle w Europie, więc smuteczek. No a przechodząc dalej, pojawiły się też proteczki o tym, iż może pojawić się jakiś film czy też serial, w uniwersum Kingdom Kingdom Heart, więc no ja w tego uniwersum zawsze mi coś tam podobało się w tym w tym wszystkim, to połączenie właśnie takich tych finali z z Kaszawem Donaldem, no wyglądało to naprawdę no na coś bardzo pokręconego i chętnie mi się zmierzył może seriować z tego co słyszałem w licznych recenzjach chociażby właśnie ostatniej części, która wyszła na PS4, że nie jest zbyt prosto się połapać w tym o co chodzi że nawet jakby się grało w te poprzednie, które wyszły chyba na Playstation 2 i na PSP coś było, nie wiem czy na DS też nie, no i generalnie że no jest dosyć zawiwa ta fabuła, więc nawet jak na razie nie, nie próbowałem się za to zabierać no i właśnie, no i pojawiają się plotki o tym, że może się pojawić jakiś projekt, y który będzie oczywiście na Disney+, Plus potem wypuszczony. No zobaczymy, ja chętnie bym przytulił, szczególnie jeśli y byłoby to coś, co by w jakiś sposób może też y było skierowane do jakichś nowych widzów, y tak? Niekoniecznie obeznanych z serią. No, ale zobaczymy, co jeszcze, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Pokazano też ostatnio nową grę z uniwersum z uniwersum Fast and Furious no i kurczę, no nie wygląda nie wygląda jakoś specjalnie dobrze ale no, z drugiej strony też nie wygląda może nie wiadomo jak tragicznie, tak, taki średni jakbym powiedział ale no, ciekaw jestem, ciekaw jestem jak to będzie się prezentować sam sobie gameplay znaczy no, gameplay już pokazane, ale ciekaw jestem jak to będzie wyglądać już jak się będzie grać czy będzie to coś coś fajnego mają, mają chyba podkładać Pokazano też ostatnio trailer, już gameplay trailer gry z pod znaku Fast and Furious o podtytule Crossroads i no wydaje mi się, że zobaczyliśmy to, od czego można było się spodziewać, czyli taki średniak, może nie wygląda też nie wiadomo jak tragicznie, ale też jakaś super dobrze nie, nie wygląda. No i ciekawe jestem, co to w ogóle z tego wyjdzie. Kto wie, może będzie taki przyjemny, przyjemny taki arcade. Z tego co mogliśmy zobaczyć to wygląda na to, że oprócz tego, że oczywiście będą podkładać chyba aktorzy z filmów głosów użyczać i tak dalej, to wygląda to tak, jakbyśmy w trakcie gry mogli się przyłączać między, między różnymi postaciami, więc to może być całkiem ciekawe. No oprócz tego dużo jakichś takich rzeczy, no których po tym, co w ostatnich częściach Fast and Furious się działo, to może nie są specjalnie zaskakujące, jak na przykład tam jakieś karabiny umieszczane na dachach samochodów i tak dalej, no ale ciekawy jestem, ciekawy jestem co z tego koniec końców wyjdzie kto wie, może zagram z sam, no ale zobaczymy, no poprzedni poprzednia próba stworzenia gry spod tego brandu nie do końca się udała to jeszcze chyba było na generacji Playstation 3, z tego co pamiętam i był to raczej, raczej kiepski, nawet bardzo kiepski tytuł, więc Zobaczymy czy tym razem będzie chociaż trochę inaczej. No właśnie nawet się włączyłem teraz, teraz obok ten trailer. No i z tego co widzę to ludzie są niespecjalnie przychylni, bo na YouTubie zdecydowanie przeważają pod tym trailerem łapki w dół. No ale zobaczymy, nie ma co, nie ma co tak do końca może po samym trailerze osądzać. Kto wie, może będzie to mimo, mimo wyglądu, może to będzie fajna gra sprawiająca dużo fanów. Kto się okaże. W ostatnim czasie mieliśmy premierę nowego tytułu spod brandu Minecrafta. Tym razem było to Minecraft Dungeons, czyli taki hack and Slash diablowaty tak w klimatach, no w klimatach, w uniwersum po prostu Minecrafta osadzona gra. Sama gra chyba jest całkiem solidna z tego co słyszałem, no ale nie o tym chciałem w tym momencie mówić, tylko o tym jaki błąd się pojawił w tej grze, a konkretnie w trakcie deinstalacji gry, w trakcie odinstalowywania, Mogło się zdarzyć to, iż sam launcher odinstalowywał nie tylko grę, tylko również katalog nadrzędny względem tego, w którym się znajdowała gra, więc całkiem nieciekawa sytuacja. Całe szczęście Mojang tam już się tym zajął, więc zanim, zanim usuniecie Minecraft Dungeons, jeśli byście chcieli to robić, to polecam najpierw zaktualizować samą grę, żeby do takiej sytuacji przykre nie doszło. No, bo jeśli ktoś tam instaluje w jakiś, na dysku niezbyt, niezbyt głęboko gry, no to może, może mu sporo, sporo szkód narobić. Jeśli o to chodzi. Wspominałem już też o The Last of Us, ale to w sumie jeszcze nie koniec, bo dostaliśmy sporo informacji na temat ustawień poziomu trudności. W tejże grze i będziemy mieli wpływ na całkiem sporo rzeczy. Nie wiem, czego tego nie podpięto po prostu w jakiś wybór poziomu trudności, tak łatwy, trudny, średni i tak dalej. Ale no, będziemy mogli sobie dosyć, dosyć mocno spersonalizować to, jak ma to wyglądać w naszej rozgrywce i będziemy mogli wybrać to, jak dobry ma być wzrok, węch przeciwników, słuch, czy też. U naszych towarzyszy będziemy mogli wybrać, jak mają być agresywni, czy jak mają często zabijać wrogów. A także możemy ustawić na to, jak, jak celnie mają na przykład strzelać nasi przeciwnicy, jak mają duże obrażenia zadawać, jak mają szybko się poruszać niektórzy oponenci, więc zapowiada się to całkiem ciekawie. Acz no, trochę dziwne, że zostało to tak zagmatwane zamiast po prostu to y, zrobić na zasadzie kilku poziomów baru trudności. No ale nie wiem, może tak faktycznie będzie lepiej. Zobaczymy. Y, no, chciałem jeszcze wspomnieć może, że nasza redakcja kulturoidowa dorobiła się kolejnego switcha. Y, Aga w końcu się zdecydowała też na zakup. Y, padło y, na zwykłego zwykłego switcha y, w edycji y, powiedzmy drugiej, tak z, 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 z lepszym życiem baterii również w kolorkach neonowych więc mam nadzieję, że nie będą nam się mylić no i również zakupiła sobie do niego Animal Crossing, więc może, może niedługo usłyszycie jak tam się jej sprzedawało rzepę w tymi z kolejnych odcinków no. a teraz przechodząc do omówień, już domknę temat chyba znaczy no domknę, może jeszcze nie do końca domknę, ale przynajmniej w najbliższym czasie temat Uncharted, bo w końcu przeszedłem Ostatnią część e, trylogii remasterów na p 4 czyli część trzecią, której pod tytułu niestety w tym momencie nie pamiętam. <gry> Zapewne jakiś miała. Szybki research. E, oszustwo Drake'a taki nosiła pod tytuł. E, no i właśnie. Uprałem się z nią. Grałem chyba około 8,5 godziny. Więc wydaje mi się, że była to najkrótsza przynajmniej dla mnie gra z serii, mimo tego, że było parę miejsc, w których się gdzieś tam parę jakichś aren, na które tam powtarzałem wielokrotnie, mimo tego udało mi się całkiem, całkiem szybko tę grę przejść. No i właśnie. Jest to oczywiście kontynuacja części poprzednich, tylko, że tutaj mamy też całkiem silny nacisk na retrospekcję, na to, co było kiedyś, no i w ogóle poznajemy samą historię Drake'a. Dowiadujemy się jak to wszystko się zaczęło, jak poznał w ogóle Saliego no i jak się stał powiedzmy tym, kim, kim, kim jest teraz. Więc całkiem, całkiem fajna historia według mnie w tej części. Tak, no pojawił się też jakiś pierwszy błąd, na który zwróciłem uwagę. Pierwszy w całej tej trylogii. Znaczy nie był taki specjalnie uciążliwy błąd, bo był to bug w przerwniku filmowym w którym nie dość, że nie było dźwięku to jeszcze sam przerywnik filmowy leciał jakby w przyspieszonym tempie miałem takie wrażenie więc na taki, taki dziwaczny bug trafiłem, co mi trochę przy, przy, przywiodło na myśl to z czym się kiedyś spotkałem grający w Drive Club kiedy to, kiedy to samochód, który prowadziłem nie wydawał żadnych dźwięków mieliśmy dźwięk tam otoczenia kiedy tam specjalnie gdzieś wjechałem w jakąś barierkę i tak dalej, żeby to sprawdzić wszystkie te dźwięki były, ale sam samochód nie wydawał żadnych dźwięków, więc też miał jakiś w tym stylu dźwiękowy bag. No. W, samej, w samej Uncharted 3 jest, kurczę, no, jest ono przeładowane prostu akcją, nawet w porównaniu do choćby dwójki, tak, gdzie byśmy to akcję z pociągiem, która była całkiem widowiskowa, w ogóle samo otwarcie, tak, Uncharted 2, kiedy, no oczywiście o tym mówiłem, że dwa tygodnie temu, kiedy budzimy się w zwisającym z urwiska wagonie w pociągu, no więc tutaj jest to jeszcze bardziej podkręcone do dziesięciu względem tych części mamy nie tylko pościgi na samochodach, gdzie skaczemy między pojazdami strzeliwujemy i tak dalej mamy tutaj jeszcze właściwie no pociągu może i zabrakło akurat pociągu z tego co pamiętam żadnego tutaj nie było, ale byśmy zamiast tego chociażby samolot, w którym to się tam działa akcja dosyć warunka czy nawet jakieś powiedzmy pościgi statkami, więc jest tu dużo, dużo bardziej najbardziej z tych wszystkich była to najbardziej widowiskowa część no cały czas się właściwie coś działo nowego i same lokacje były naprawdę bardzo, bardzo fajne wydaje mi się, że tutaj więcej czasu spędziłem też na podziwianiu samej architektury i tak dalej którą nam Naughty Dog zaserwowało względem poprzednich części, bo tradycyjnie też jakoś starałem się mimo wszystko nie przebiegać przez tą grę, tylko też zbierałem znajdźki. Tutaj już to było bardziej, bardziej mi się to udało niż w części poprzedniej, bo zebrałem ponad połowę znajdziek. Może nie jest to też nic robiącego wrażenia, ale wciąż w dwójce udało mi się bardzo mało tam znaleźć. Chyba około 30, 20 na 100, więc, więc tutaj już jakoś bardziej udało mi się wyszukać, gdzie były. No i właśnie, same lokacje były bardzo, bardzo ładne i całkiem różnorodne. Oj, telefon mi dzwoni, proszę. Mała przerwa. No już wróciłem, także bardzo profesjonalnie. No, więc tak, o czym ja mówiłem o Uncharted. Więc tak, no całkiem ładne lokacje, naprawdę, kiedy tam chodzimy w jakichś bardziej orientalnych, że tak powiem, miejscach, to naprawdę jest na czym oko zawiesić. Trochę screenów porobiłem więc pod tym względem jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, no i też właśnie jak wspominałem, ta historia jest całkiem fajna kiedy na początku w ogóle gra otwiera fragment, w którym gramy młodym Drake'em, nastoletnim jest to całkiem, całkiem fajna wstawka Że to jest w ogóle zawiązanie całej akcji całej historii, tak na pozostałą grę w sumie więc no, jeśli ktoś nie grał, tak jak ja wcześniej, to myślę, że zdecydowanie warto nadrobić, tym bardziej, że można to zrobić czy na PlayStation 3, czy na PlayStation 4, więc myślę, że jak najbardziej warto, tak samo jak wszystkie poprzednie części. Rzeczą, która najmniej mi przypadła do gustu to chyba była walka z finowym bossem, która była mocno średnia, przynajmniej w mojej opinii więc, ale no to nie jest nic, nic nowego w serii, tak w, w jedynce też jakoś tam powiedzmy, w dwójce też był ten boss taki yy, bardzo dziwny, w ogóle dosyć, dosyć, dosyć zaskakujący tam była ta mechanika, która wtedy się tam pojawiła kiedy w trakcie walki z nim było to coś, czego wcześniej w ogóle nie było w grze yy, i trochę też mi tam napsuł krwi yy, więc yy, no więc <laughs> tyle ode mnie w tej kwestii, myślę, że zdecydowanie warto na razie sobie chyba odpocznę już od Uncharted, może za jakiś czas sięgnę po część czwartą, tutaj również jak na razie nie grałem i wtedy może też przy okazji sobie odświeżę Uncharted Golden Abyss na wicie, który już kiedyś tam ogrywałem ze dwa razy mniej więcej, jak sobie tam na wicie więcej grywałem, no więc to było na tle w tym temacie. I jeszcze wspomnę o, no właśnie, nie o anime, tylko o chińskim serialu animowanym o nazwie Caesar 7. No i tutaj przyznam szczerze, że zostałem trochę zmylony, kiedy włączyłem produkcję na Netflixie, bo tam właśnie jest ona dostępna. I dosyć zaskoczony byłem, kiedy nagle zamiast znajomo brzmiącego japońskiego z głośników zaczął lecieć jakiś inny język właśnie, jak się okazało po chwili chiński. I tak, no, sama animacja ma na razie dwa sezony, które oba są dostępne na Netflixie. Ja na razie obejrzałem pierwszy, właściwie dopiero co przed końcem, przed, przed rozpoczęciem nie przed, końcem, przed rozpoczęciem nagrania właściwie dopiero co sobie skończyłem oglądać pierwszy sezon. Odcinki standardowo tam wiadomo po około 20 minut, chyba 12 odcinków było w tym pierwszym sezonie. No i tak, samo anime opowiada o fryzjerze zabójcy, który stracił pamięć no i właśnie próbuje odnaleźć się powiedzmy w świecie zastanym i tak, no jest on nasza główna postać jest dosyć nieporadna w roli zabójcy i przez cały ten no w sumie może nie będę nie chcę spoilerować, bo nie wiem, że to nie spoiler ale no to zabijanie nie do końca mu wycho wychodzi i zazwyczaj zlecenia zabójstw, które dostaje nie dochodzą do skutku <grych> tylko sprawa koniec końców przez jego nieudolność zazwyczaj Kończy się inaczej, bez zakończania czegoś życia. Generalnie jest to całkiem lekki serial, komediowy, z takim trochę przygłupim być może humorem. No mnie o to bawi, więc od siebie mogę to polecić. Sam świat też jest taki dosyć powiedzmy bajkowy, bo mamy też tam oprócz ludzi różne zwierzęta, z którymi też normalnie się komunikują powiedzmy ludzie, tak nie ma nic w tym dziwnego, że Nasz bohater ma zakąpana niebieskiego kurczaka, z którym swobodnie sobie rozmawiają, i zresztą on i był pomysłodawcą tego, tego planu na zarobek, jakim właśnie było zostanie zabójcą naszego głównego bohatera. Mamy też tam dwie, jakby, frakcje w serialu. Jedną z, jedną z frakcji jest frakcja, która kultywuje takie tradycyjne sztuki walki, kung fu jakieś tego typu. I ona właśnie jest zwaśniona z taką frakcją powiedzmy, cyberpunkową, która polega w zupełności na technologii. No i tak, no, ja myślę, że mogę zdecydowanie polecić ten serial. Jest całkiem zabawny, jeśli ktoś by szukał czegoś takiego lżejszego właśnie, to myślę, że warto, warto obejrzeć, bo całkiem wciąga mimo wszystko, wydaje mi się, mimo iż jest, nie jest specjalnie poważny. Więc jak najbardziej myślę, że mogę polecić. Także Scissor 7 do obejrzenia na Netflixie oba sezony i myślę, że warto, warto się zainteresować, jeśli byście szukali jakiejś animacji do obejrzenia. Więc to by chyba było na tyle w tym króciutkim odcinku, ale chciałem trochę, żeby też się stało zadość w dalszym ciągu naszej regularności, bo jak na razie tylko raz gdzieś tam nam się omsnęło nagranie i się nie pojawiło. Więc to będzie chyba na tyle właśnie w tym odcinku. W kolejnym myślę, że może usłyszycie coś na temat Real Mysta, czyli tam jednej z wersji Mysta, która ostatnio ukazała się również na Switchu i na tejże platformie ją Ogrywam. I pierwsze co zrobiłem po, po, premier, po odnalezieniu tego tytułu na Switchu, bo się dopiero co ukazał on chyba z tydzień temu, to oczywiście wyszukałem informacje czy czasem też Obduction się nie pojawiło na Switchu, ale niestety nie i pewnie się nie pojawi, tak samo jak The Witness i bardzo, bardzo żałuję, bo chętnie bym w to pograł szczególnie The Witness na Switchu no ale nic, mówi się trudno no, to będzie na tyle w tym odcinku więc no, mam nadzieję, że Wam się podobało że dało się tego posłuchać i że usłyszymy się już za kolejne dwa tygodnie zapraszam, zapraszam Was na naszą stronę kultroid.pl, gdzie tam odnajdziecie wszystkie odnośniki do tam wszystkich rzeczy związanych z naszym podcastem i to by było już na tle. Mam nadzieję, że usłyszymy się może w pełniejszym składzie, w kolejnym odcinku i no. To do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej.